0: Liebe Zuhörende, willkommen zu meiner heutigen verkehrsrecht podcast folge Mein Name ist Dominik Weiser. ich bin Rechtsanwalt und Fahranwalt für Verkehrsrecht. Und diese Folge ist dem Thema Dieselskandal im Saarland gewidmet. Die Folge dreht sich also um Entscheidungen aus Saarbrücken. Einige Fragen gegen die Hersteller, insbesondere VW hat der BGH ja schon geklärt. Da ging es eigentlich immer um grundsätzliche Fragen, ist hier die Rückabwicklung möglich und so weiter. Ich möchte darauf hinweisen vorab, bevor ich jetzt zu den Entscheidungen komme, dass der BGH am 21.07.2021 voraussichtlich erstmalig auch diese Klagen gegen die Händler äh, verhandeln wird. Insbesondere wird es darum gehen, ob sich der Käufer auf das Software-Update als äh, Maßnahme der Nacherfüllung verweisen lassen muss oder nicht, was jedenfalls äh, hier im Saarland sozusagen ständige Rechtsprechung ist, wenn es, gegen, äh, wenn es um die Ansprüche gegen die Händler geht. sollte man mal im Auge behalten. Die erste Entscheidung, die ich heute vorstellen will, die ist relativ radikal. Zugunsten der Hersteller, die ist vom Landgericht Saarbrücken. Entscheidungsdatum ist der 4.12.2020, Aktenzeichen 12O260 aus 19. Was hat das Landgericht hier ausgeurteilt? Aus dem Leitsatz, nicht wörtlich zitiert, das Landgericht meint, wenn das Kraftfahrtbundesamt im Rahmen der Überprüfung von Dieselmotoren eines Fahrzeugherstellers zu der Überzeugung kommt, dass bei dem Fahrzeug keine unzulässige Abschalteinrichtung vorliegt. Dann liegt keine sittenwidrige Täuschung durch den Hersteller vor. Das heißt, der Kunde hat dann keine Ansprüche gegen den Hersteller. Und das soll auch unabhängig davon gelten, ob diese Beurteilung des Kraftfahrtbundesamtes richtig ist oder nicht. Es soll also nicht mehr darauf ankommen, ob tatsächlich eine unzulässige Abschalteinrichtung in dem Fahrzeug verbaut wurde oder nicht, sondern es soll alleine darauf ankommen, wie das Kraftfahrtbundesamt die es bewertet hat und meint, das Kraftfahrtbundesamt die Abschalteinrichtung ist zulässig beziehungsweise es liegt schon überhaupt keine Abschalteinrichtung vor oder sie ist jedenfalls nicht unzulässig, dann äh, verliert der Kunde hier alle Ansprüche gegen den Hersteller nach dem Landgericht Saarbrücken. Das ist eine zumindest fragwürdige Entscheidung, wie ich finde, denn diese Entscheidung verknüpft ja das subjektive Element, also den Willen des Herstellers, bei Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung mit der nachträglichen, jetzt Jahre später, erfolgten Einordnung des Kraftfahrtbundesamtes äh, in objektiver Hinsicht, also praktisch die, äh, zudem noch die rechtliche Wertung des Kraftfahrtbundesamtes, das dann hier über die Unzulässigkeit nach äh, Maßgabe der EG-Verordnung entscheiden soll, beziehungsweise nicht entscheiden soll, sondern diese eben einschätzen soll, ich halte das für sehr fragwürdig. Da ist die Frage, ob der BGH, wenn es mal dort landet, diese und es wird dort landen, diese Entscheidung so halten wird, ich glaube nicht. In dem zugrunde liegenden Fall geht es übrigens um einen Mercedes und äh, das Landgericht beruft sich hier auch nochmal auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Saarbrücken, wonach der Kunde, also gegenüber dem Verkäufer, auf das Software-Update als grundsätzlich geeignete Maßnahme zur Nacherfüllung verwiesen werden kann, dass das Software-Update nicht geeignet ist zur Nacherfüllung. Das sieht das OLG Saarbrücken ja schon länger so. Wie gesagt, der BGH wird jetzt darüber entscheiden. Eine der Entscheidungen liegt ihm vor. Also auch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Saarbrücken. Das Oberlandesgericht Köln sieht das übrigens anders. Eine der, ich glaube, vier Entscheidungen, die da anstehen beim BGH, beziehungsweise in der Verhandlung anstehen am 21.07. Ja, ähm, da kann, darf man sehr, sehr gespannt sein, wie das gegen den Verkäufer ausgeht beim BGH. Ich habe da erhebliche Zweifel, ob der die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts in Saarbrücken hier halten wird. Insbesondere äh, diese, pauschale, ähm, diese pauschale Meinung, dass ein Software-Update bereits dann geeignet ist, wenn es vom KBA freigegeben ist, mhm. halte ich für sehr fraglich beschneidet, den Kunden doch sehr in seinen äh, Rechten. Nach meiner unmaßgeblichen Rechtsauffassung verhält sich das so, dass es dem Kunden ermöglicht werden muss, mittels eines sachverständigen Gutachtens überprüfen zu lassen, ob die Nacherfüllung eben geeignet ist oder nicht. Das heißt, ich meine, dass wenn nicht sogar von Amts wegen das Gericht, wenn sich der Kunde, also Kläger ja meistens oder die Klägerin, Entschuldigung, sich darauf beruft, dass das Softwareupdate ungeeignet ist oder nach, nachträgliche Schäden am Motor auch nur anrichtet dann meine ich, dass vielleicht sogar von Amts wegen das Gericht das durch Einholung eines sachverständigen Gutachtens aufzuklären hat, diese Behauptung. Ich hoffe, dass der BGH, der ja auch in anderen Fragen jetzt schon gesagt hat, da muss ein sachverständigen Gutachten eingeholt werden, dieser Auffassung folgt, weil es für mich die einzige Rechte ist. Der Kläger, die Klägerin hat eigentlich gar keine Chance, ansonsten zu beweisen, dass durch das Software-Update weitere Schäden am Fahrzeug entstehen, beziehungsweise dieses ungeeignet ist. Und die Einschätzung des KBA von der Kammer halten, was man will, ich halte davon nicht besonders viel. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. In den jetzt folgenden zwei Entscheidungen des Landgerichts Saarbrücken, also der 12. Kammer, geht es um die Frage, was passiert, wenn der Kläger, also der Käufer des Dieselfahrzeugs, gar nicht Eigentümer desselben ist. Bei der ersten Entscheidung, die datiert vom 21. Oktober 2020, Aktenzeichen lautet 12O185 aus 19., in dieser Entscheidung geht es um einen kilometer vertrag und auch diese Entscheidung fällt wieder pro Hersteller bzw. pro Verkäufer und Kunde aus. Der erste Leitsatz oder Orientierungssatz, hier nicht der offizielle Leitsatz, um den es mir aber nicht unbedingt geht, lautet ein sofortiger Rücktritt ohne Fristsetzung zur Nacherfüllung scheitert aus, wenn die Nacherfüllung vorliegt, das Aufspielen des Software-Updates im Zeitpunkt des Rücktritts nicht unmöglich ist. Also da sieht es eben insbesondere im Saarland für den Kunden sehr schlecht aus, wenn er sich nicht an die üblichen Fristsetzungen zur Nacherfüllung und so weiter gehalten hat. Hat dieser Kunde hier auch nicht. Dann komme ich aber zum eigentlichen Orientierungssatz der Entscheidung. Der betrifft nämlich die Frage, welche Ansprüche hat äh, jemand, der einen kilometer leasing geschlossen hat, also nicht Eigentümer ist, sondern das Fahrzeug einfach für einen bestimmten Zeitraum geleast hat mit anschließender Rückgabe des Fahrzeuges. Und auch da schlägt die Kammer wieder zu und zwar... Gegen den Kunden, äh, da ein Leasingnehmer sich beim Kilometerleasing lediglich die Nutzung auf eine bestimmte Zeit erkauft, tritt ein Schaden im Sinne des § 826 BGB grundsätzlich erst ein, wenn der Leasingnehmer Leasingraten zahlen muss, ohne das Leasingfahrzeug nutzen zu können. So, ich bringe das mal auf den Punkt, was das heißt beim Kilometerleasing. Beim Kilometerleasing hat der Kunde nach der Rechtsprechung des Landgerichts Saarbrücken, die natürlich jetzt noch nicht zwingend das letzte Wort in dieser Sache darstellt, aber nach dieser Rechtsprechung hat einer, der ein Kilometer-Leasing abgeschlossen hat, grundsätzlich keine Ansprüche wegen des Dieselskandals. Da kommt man gar nicht mit durch, zumal ja das Software-Update dann auch noch vorrangig ist. Also es müsste halt die Konstellation sein, dass das Fahrzeug stillgelegt wird und der Leasingnehmer es tatsächlich nicht mehr nutzen kann. Das ist aber zumindest bei uns hier ja gar nicht möglich im Prinzip, wenn man dazu verpflichtet ist, das Software-Update durchzuführen. Denn wenn das Softwareupdate durchgeführt wird, dann liegt, jedenfalls sind mir keine solchen Fälle bekannt, das Kraftfahrtbundesamt, beziehungsweise nicht das Kraftfahrtbundesamt, sondern die Zulassungsstelle über das Kraftfahrtbundesamt, das Fahrzeug ja nicht mehr still. Das heißt, man kann es dann weiter nutzen. Das wird eine ganze Reihe von Verfahren hier im Saarland erfassen. Da sieht es schlecht aus für die KlägerInnen. Tada, die Freude ist groß, nun kommt eine kundenfreundliche Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken. Die 12. Kammer hat mit Urteil vom 25.06.2021, das Aktenzeichen lautet 12 U 406 aus 20, entschieden, dass dem Anspruch eines Geschädigten gegen den Hersteller im Dieselfall nicht entgegensteht, dass der Geschädigte von einem mit einem dritten im Rahmen der fin Fahrzeugfinanzierung vereinbarten verbrieften Rückgaberecht keinen Gebrauch macht, sondern stattdessen das Darlehen vollständig ablöst. Die Entscheidung betrifft also kein Kilometerleasing, sondern eine Fahrzeugfinanzierung. Und äh, der Kläger hat sich entschieden, das Fahrzeug dann abzulösen, indem er das Darlehen bezahlt hat. Somit hat er eben das Eigentum erworben am äh, Fahrzeug. Die Konstellation dieses Falles ist auch grundsätzlich interessant, weshalb ich die jetzt mal noch ausführlich schildere. Also es verhielt sich so, dass das Fahrzeug eigentlich schon verkauft war, lange bevor der Kläger hier die Klage eingereicht hat. Er hat das Fahrzeug am 19.05.2014, es handelt sich um einen VW Turan, gekauft. hat es dann finanziert, abgelöst und weiterverkauft. In dem Fahrzeug war der ea 189 äh, Motor eingebaut, also dieser, sag ich mal, ur ist das. Da besteht keine äh, Frage mehr, das hat der BGH geklärt. In diesem Motor ist eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut. Im Juli 2018 hat er, wie gesagt, das Fahrzeug, das er abgelöst hat, dann weiterverkauft. Den bei dem Verkauf erzielten Kaufpreis hat er sich natürlich dann anrechnen lassen und hat geklagt, auf Rückzahlung des bezahlten Kaufpreises zuzüglich Zinsen, abzüglich des Vorteilsausgleichs für die Nutzung. Also einfach Rückabwicklung, Kaufpreis zurück, natürlich die Nutzung abgezogen. Wie das geht, brauche ich jetzt hier nicht darzustellen. Und dann eben ähm, den äh, Kaufpreis, den er erzielt hat, von diesem äh, Betrag nochmal abgezogen. So Zu der Problematik fällt es sich ja so, dass äh, gegen den Hersteller der Schaden für den Kunden darin besteht, dass er einen ungewollten Vertrag abgeschlossen hat. Das ist also praktisch der Schaden, so wie ihn der Bundesgerichtshof formuliert hat. Und jetzt meinen einige Obergerichte, zum Beispiel das ORG Zelle und auch das ORG Bamberg, wer von dem Recht, das Fahrzeug zurückzugeben. Also es besteht ja bei den meisten Finanzierungsverträgen die Möglichkeit, dass man häufig nach zwei oder drei Jahren das Fahrzeug einfach zurückgibt. Also das Autohaus, das Fahrzeug dann quasi wieder übernimmt und jetzt meinen diese Gerichte OLG Zell und OEG Bamberg, wer davon keinen Gebrauch macht, der kann sich auch nicht darauf berufen, dass er da einen fortbestehenden Schaden hat, lässt sich zumindest hören die Argumentation, andere Gerichte, so auch die Kammer hier in Saarbrücken sehen das anders, das Urteil enthält zahlreiche oberlandesgerichtliche Fundstellen zu dieser Thematik, Überwiegend gehen die Gerichte wohl davon aus, dass es keine schadensrechtlichen Auswirkungen hat, wenn man das Fahrzeug ablöst, anstatt es zurückzugeben. So jetzt eben auch das Landgericht Zerbrücken. Es kommt dann aber noch schlechter für den Hersteller, in diesem Fall VW. Und zwar war der eigentliche Anspruch des Klägers hier verjährt, aber das Landgericht stellt fest, der Kläger kann jedoch auch nach dem Eintritt der Verjährung des Anspruchs aus § 826 BGB Anmerkung vorsätzliche sittenwidrige Schädigung von der Beklagten, also von VW, äh, gemäß § 852 BGB Ersatz des Restschadens verlangen. Und in dieser Norm des § 852 BGB steht drin, hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt. So ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe Blablabla bla bla, verpflichtet. Der Anspruch fährt in zehn Jahren. Punkt, Punkt, Punkt. Das Erlangte, also das, was die Beklagte erlangt hat, ist natürlich der Kaufpreis. Die Kammer führt dann noch rechtstheoretisch aus, wie dieser Anspruch des Klegers äh, zu berechnen ist. Und zwar, wie jetzt zu Eingang schon gesagt: Produktkaufpreis abzüglich gezogene Nutzung, sprich gefahrene Kilometer jetzt mal einfach ausgedrückt, abzüglich erzielter Verkaufspreis. Und da kam tatsächlich noch 6.069,73 Euro für den Kläger raus. Beachtenswert ist noch, dass die Kammer meint, dass der Kläger hier die Finanzierungskosten für das Fahrzeug nicht ersetzt verlangen kann. Das hat ja der BGH entschieden, dass im Falle der finanzierten Fahrzeuge die Finanzierungskosten einen Schaden darstellen, den dann eben der Hersteller äh, dem äh, jeweiligen Kläger oder der Klägerin zu erstatten hat. Und im Falle des § 852 Satz 1 BGB geht das nicht, weil da steht eben immer, das was der Hersteller bzw. Verkäufer jetzt erlangt hat, dem, äh, äh, das ist das Anspruchsziel und die Finanzierungskosten hat er ja nicht erlangt, sodass äh, mit, den, mit der Klage auf Erstattung der Finanzierungskosten der Kläger hier gescheitert ist. Insgesamt ist aber meine ich meiner Meinung nach ganz gut weggekommen. Die Entscheidung, wenn die so gehalten wird, dann öffnet die natürlich wegen der zehnjährigen Verjährung des 852 BGB nochmal Tür und Tor für äh, Altfälle. Also die ist nicht besonders äh, herstellerfreundlich ausgefallen, die Entscheidung. Da muss man auch mal sehen, äh, ob das so gehalten wird. Also rechtsdogmatisch sieht mir das mal sehr vertretbar aus. Die überwiegende Anzahl der Oberlandesgerichte. Scheint das hier auch zu teilen, interessante Sache, sollte man sich mal anschauen. Also auch wenn das Fahrzeug schon weg ist, weiterverkauft, können jetzt Geschädigte auf den Zug noch da aufspringen und schön noch ein bisschen was rausschlagen. Das muss man einfach mal ja, sagen, wie es ist. Also moralisch möchte ich mich zum Thema Dieselskandal Diesel da sowieso nicht äußern, weil ich auch nicht mache. Das kann jeder für sich selber beurteilen, was davon jetzt zu halten ist und was nicht. Bleiben Sie auf dem Laufenden, haben Sie eine schöne Arbeitswoche mit wenig Arbeit und viel Lohn und äh, kommen Sie vor allem in die jetzt anstehenden Ferien gut rein. Vergessen Sie nicht, ein Abo dazulassen. Auf Wiedersehen.